0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, mais um Jesus Cop podcast. Daqui a pouco já vou te apresentar o meu convidado aqui, mas antes, deixa eu te falar, já curte, deixa um comentário enquanto a gente conversa aqui, já se inscreve no canal, pega o link, manda para todo mundo, enquanto você faz isso, você nos ajuda a divulgar e uma forma de você nos ajudar aqui no Dizascope, toda essa galera, toda essa equipe que trabalha aqui, é com a loja do Dizascope. E a gente sempre distribui literaturas que vão cumprir o nosso propósito, deixar mais parecido com Jesus. E a gente está lançando o livro do nosso irmão, do nosso amigo, que tem sido um mentor para nós aqui, o pastor Paulo Borges Júnior para alguns o PJ. DNA e propósito, uma consciência de identidade, natureza e função da vida da igreja. Cara, livraço que é, o Paulo descreve como uma carta sobre aquilo que eles vivem lá no sal da terra e a gente pôde lançar junto com eles, estamos muito empolgados. Então vou deixar o link aqui na descrição, você pode pedir. E tem vários livros lá que vai te ajudar, te abençoar. Tem as Bíblias do Dizascope, muita coisa lá. Mas vamos embora pro nosso podcast de hoje. Meu amigo... PPR.
0: Como você tá, meu irmão? Obrigado por você estar tá aqui. Muito bom estar tá aqui, privilégio demais estar com você, família de Zoscop. Cara, Muito que feliz
1: mesmo. Viu? Pedro, ele lidera lá é, a Central 3, o, o nome, toda a galera conhece como Central 3, né? Uhum. Mas o nome da igreja... É Igreja Missionária. Igreja Missionária Ribeirão Preto. Isso. E, e aí ficou muito conhecido com o grupo dos jovens, que é a igreja e que é uma banda e que é muitas coisas, nós vamos conversar aqui, <risos> que eu quero saber mais, é, mas cara, obrigado por você estar tá aqui, e eu queria começar perguntando algo sobre você, na verdade, você, você era um policial, cara?
0: <risos> cara, todo mundo me faz essa pergunta e fala assim, meu Deus, você era policial? Policial. Eu sei que não parece, sim, mas sim, eu combati <risos> o crime. Uau! Sim, eu me vestia <risos> com uma farda e eu combatia, Sim, Eu fui policial por um período de tempo da minha vida.
1: Quantos anos você ficou
0: policial? Foram sete, sete, <risos> oito anos. Eu entrei muito cedo, na verdade. Entrei com 19 anos. Assim, o que acontece é... É,
1: por quê? Tem, tem familiar? Tem uma...
0: Não, não tem ninguém.
1: <risos> Como é que foi, tipo... Eu acho que... Já sei, você é policial.
0: É, meu... Eu sou, você disse, né? Eu sou, nós somos a Central 3, que é o um movimento da nossa igreja, a igreja missionária. Hum. A igreja que meu pai é o pastor. Sim. Né? E eu cresci, né? como você, filho de pastor. Só que eu acredito que, num período de tempo, principalmente ali dos 17 aos 19, cara, eu queria fugir um pouco de ser o que eu fui chamado para ser. Sim. Então eu fui para Belo Horizonte com 18 anos, mais ou menos. 17, 18 anos. Meu irmão também já estava lá. Meu irmão foi fazer a Escola do Clamor pelas Nações. Ah, você é? lembra disso? Uhum. A Escola do Clamor. E aí, meu, meu irmão foi fazer e eu tava lá. Eu tenho um, um tio meu que mora lá em Belo Horizonte, que frequenta a Lagoinha. E aí, eu comecei a conhecer tudo lá. Eu lembro muito bem de todo, tudo que tava acontecendo.
1: Então você ficou congregando ali na Lagoinha. Ficou é.
0: Com... Belo Horizonte era um epicentro. Não sei se você lembra. Sim, naquela época de 2000, 2003. Era um epicentro de cultura evangélica. Cara, Tava que saindo
1: que tudo dali, né?
0: Todo mundo tava lá, né? Pastor Antônio Cirilo, David Killam, Nive e etc. E aí eu não gostei muito da Escola do Clamor, eu achei que a, a parada era muito roots, assim, sabe? Uhum. <risos> era muito... Você vai passar fome, você vai... Eu falei, cara, não tô muito afim
1: de passar. <risos> Entendi.
0: Não tô muito afim de... Não, você precisa...
1: Eles já estavam falando pra você do preço já antes ali.
0: Calma, você vai se perder na selva, tal. Eu falei, não, calma, não é a minha vibe. E aí eu comecei a procurar um outro lugar, um amigo meu lá de... Lá de Belo Horizonte, o Leicester, falou cara, você precisa vir pro Carisma, o Carisma vai te uhum. preparar, ministerialmente. Beleza, eu fui no pro Carisma, conheci o Carisma, todo mundo de terno, gravata tal. Eu falei, meu Deus, cara. E eu tinha o um cabelo aqui, assim. Tinha cabelo grande? Tinha, cabelo grande e tal. Eu falei, cara, não me encaixa em lugar nenhum, cara. E aí, eu fui entrando numa crise e falei, poxa, eu acho que essa parada não é pra mim, cara. Eu tô aqui, eu tô nesse lado, eu acho que são dois contrapontos, né? E aí, eu quando eu voltei pra Ribeirão Preto, eu me vi meio que numa crise. Nessa crise... Um amigo meu se aproximou de um amigo meu que já era próximo, se aproximou de mim por um período e falou: cara, eu, tô, eu virei um policial, eu virei militar, e é tão legal, cara de combate o crime e tal, e adrenalina e tudo mais. Eu falei, caramba, é a oportunidade que eu tenho de fugir de, do que eu não quero ser, cara, fugir dessa, desse escopo de. Pastor, filho de pastor e tudo mais. Então, para mim, foi meio que uma fuga, né? gente falando. Uhum. Não foi algo que. Nossa, eu vou como missão. Eu, eu, eu queria realmente estar num lugar onde eu não estaria dentro daquele template de igreja, sabe? Poxa, sim, você é o filho sim. do pastor e tal.
1: Então tinha um quê de rebeldia aí no sentido. Tinha, da... tinha o você é o ovelha eu não negra. Eu vou ser o que eu quisesse.
0: Justamente, é. eu não quero saber, não. Eu não vou ser o de terno gravado. Todo mundo
1: tá achando que
0: é eu Não é. vou ser o missionário. Não, não, não. Eu vou ser o policial. Né? É e, cara, e por muito tempo eu fiquei assim, né? Nesse período, né?
1: E, e só para... Como, é, como é que funciona? É você... Aí você vai para... Tem, é tipo um concurso, tem prova é, você presta e... uma
0: prova e aí você vai fazer... Quando você passa nessa prova, você vai, presta, você vai fazer academia né, de policiais. E aí você começa o curso e tudo mais. E assim, é uma, é uma profissão incrível, super digna. Eu, eu amava, cara. Eu curtia muito, de verdade. E principalmente porque você faz o bem a muitas pessoas. Sim. Né? Infelizmente, a, 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 a polícia no Brasil ela ainda é uma, não é um órgão tão amado quanto deveria. Tão respeitado quando deveria, né? Sim, sim. Eu brinco que o mesmo policial que te traz alívio quando você liga o 9-0 e tem alguém fazendo barulho no seu portão, é o policial que depois multa você, né? Então é uma relação entendi. de amor e ódio, entendi, né? Entendi, entendi. Cara, eu, eu gosto muito de você quando eu preciso, mas aqui não, é. eu não queria. Tem
1: hora que você é o criminoso ali, né? Você justamente, tá quebrando. É, minha...
0: Justamente, você tá prendendo o carro do cara que tá atrasado. É. Então eu vejo que é uma, às vezes é uma... É uma é uma profissão tanto que um pouco, assim, mal vista, malquista. Não mal vista no sentido de ah, policiais ruins ou não. Não, é, realmente eu, eu, o policial estraga prazeres muitas vezes. É o cara Entendi. que manda você baixar o som. O cara que manda você pegar seu carro e sair de um lugar proibido. Então o pessoal hum. não, não tem aquele amor, aquela... Um, aquele respeito que tem. É porque nunca
1: o policial chega e fala assim, gente, vim aqui pra falar, cara, parabéns, o negócio que vocês estão fazendo é muito legal. Queria <risos> é,
0: justamente. Incentivá-los. Jô, é a, tá né, a festa tá muito gostosa. É, não, não. É, abaixa o som, cara. Abaixa esse som aqui, senão eu vou voltar aqui, vou prender todo mundo. É. Então, cara, é bem, é bem complicado, cara. É assim...
1: Mas o que eu percebo, sempre assim, a gente é, tem pessoas que trabalham na polícia que estão próximas da gente, é que ao mesmo tempo os caras conseguem... É, tem um senso ali de, de família, de pertencimento, né? Na polícia? É.
0: Cara, muito. Muito
1: grande, né, cara?
0: É o que eu mais sinto falta. É mesmo? O que eu mais sinto falta é da unidade. Eu, porque, assim... Tem que
1: aprender com os caras, né?
0: Muito. Primeiro ponto que você passa, talvez, 12 horas por dia de um lado de um cara que você não gosta. É mesmo? Às vezes você não gosta do seu parceiro. Eu tinha um parceiro que eu não gostava dele. A gente trabalhava junto, cara. Os dois
1: armados. É,
0: <risos> os dois armados. Eu não gostava dele por quê? Porque ele não gostava de tomar banho, eu acho. Desde... Né? <risos> eu falava, cara, você precisa. Tinha, a gente zoava, brincava, às vezes todo mundo pegava, a gente comprava x todo mundo jogava nele só pra zoar ele. Né? Até hoje eu usou ele disso, né? E tinha um outro parceiro também que eu não gostava, que o cara era muito chucro, muito mal educado. E eu nunca fui uma pessoa mal educada com ninguém. Eu falava, cara, você é muito mal educado, você não pode tratar as pessoas assim, cara. Uhum. Então, às vezes, você não gosta, você tem que lidar com o contraditório 12 horas por dia. Né? só que independente de você gostar ou não de um cara, quando havia uma necessidade, se algum policial pedir ajuda, todo mundo ia. Cara, é eu não, mesmo? eu não gosto de você, não concordo com você, mas você está precisando de ajuda. Bom, eu me lembro uma vez, eu contar uma história muito engraçada. Eu é, é, é muito, é muito, é muito engraçado isso porque para um policial falar, né? Um dia eu estava saindo de um lugar e meu telefone tocou. Eu tinha dois telefones. Aí meu telefone tocou e falaram assim, olha, acabei de pegar a sua mulher aqui na saída de um banco, não sei o que lá. E, cara, trote, trote. Sim. Mas a minha mulher trabalhava no banco. Eita. Aí eu desliguei, eu fiquei com o telefone na linha assim, eu passei para outra pessoa, pro meu irmão, meu irmão tava comigo. Eu passei o telefone do meu irmão e peguei o outro telefone, liguei pro banco, pra mesa da minha esposa, que ela trabalhava. Falei, tudo bem? Eu queria falar com a moni, ah, ela acabou de sair.
1: Ah... Então, são uns bandidos que é profeta, né? Esse que é o problema.
0: O cara acertou, cara. <risos> o, cara
1: acertou.
0: o cara acertou a ligação certa. Ela acabou na de sair para almoço. Na hora exata, eu peguei, eu peguei o telefone e falei assim: ó, meu Deus, calma, fica tranquilo, porque eu falei, pronto, isso é sequestro. Minha mulher trabalhava no, no, na agência Van Gogh do tal, e, tipo, alguém viu a gerente. Eles faziam isso, né, antes de roubar um banco, eles sequestravam um gerente, mantinham um refém. Eu falei, pronto. Calma, fica tranquilo. E é, eu falei, calma. Peguei o telefone, liguei o novezeiro. Falei, gente, eu sou policial. E minha mulher foi sequestrada no banco e tá, tal. Tá. Eu nunca vi tanta viatura na minha vida. É mesmo. Não, quando eu fui ver, eu tava num posto, o águia... E assim, e assim, aí de repente, uma, minha mulher conta. Minha co a minha esposa conta a versão dela da história, sabe? Tipo uma série, duas versões. A versão dela, é. ela tava... Ela falou assim, de repente chegou seis viaturas no banco, aquelas luzes ligadas, aquelas sirenes. E aí eu saí lá fora. E eles falaram assim, gente, nós estamos procurando a gerente Monice, que foi sequência. Ela falou, eu sou Monice. É. Aí quando aconteceu isso, um policial veio. Eles falaram no rádio, mas eu não tava com rádio, eu tava paisando. Eles pegaram o telefone, desligaram e falaram, cara, tua mulher tá no banco, tá tudo bem. Caraca, você caiu, velho. Eu caí. <risos> Graças a Deus, eu não perdi um real, mas eu caí. <risos> Quase pagou. Falei, cara, o tanto que eu fui zoado. Eu fiquei uns três meses. Eu falo assim: os caras zoavam e me ligavam, falando você assim, está sequestrado e tal. <risos> Mas aquilo me mostrou um senso muito grande de unidade, cara. Poxa, Tudo vamos aí, cara. ajudar um ao outro. É o que eu mais sinto falta. Por quê? Porque é um, é um corpo, assim. A gente. O policial. E, cara, eu, 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 eu falo muito bem. E eu, eu vou sempre defender. Porque eu, eu, eu vou sempre me considerar parte daquilo, sim, né? Sim, sim. Foi um momento também uma fração da minha história.
1: Te formou, né?
0: Um, eu pergunto Tem muito de para Deus, às hora. vezes eu oro, eu falo, Deus, por que, que eu virei policial? Se eu poderia considerar um tempo perdido, poxa, foi até os 27 anos, eu deixei de ser policial quando eu assumi os jovens da minha igreja, depois que o pastor da minha igreja foi assassinado. Meu Deus. Aquilo foi o meu conflito. Por que, que eu me tornei policial? Por que, que isso aconteceu? E o Espírito Santo me muito no meu coração isso. Cara, você policial, você viu algo... Da humanidade que muitas pessoas não viram. Hum. Você viu uma perspectiva da humanidade que um pastor não veria. Entendi. E eu vi muita coisa que um pastor, no seu no seu hábito normal, não veria. Eu vi a extrema bondade, eu vi a extrema maldade, sabe? Eu já vi caras entrarem numa casa em chamas e não voltar para tentar salvar alguém que ele nunca viu. Uhum. Já vi caras numa maldade extrema, cara. Pais com uma maldade extrema sobre seus filhos. Então, sabe, quando eu oro e Deus, por que eu me tornei policial? É como Deus fala pra mim, olha, eu quero que você enxergue... A realidade. Até onde a humanidade pode ser boa ou ruim. Uhum. Até onde alguém pode ser realmente humano e alguém pode ser desumano, sabe? Sim. Então, isso me trouxe experiência. Minhas maiores experiências com Deus não foram no púlpito. Hum. As maiores, as maiores experiências de falar, uau, foram ali lidando. Quando a pessoa não esperava uma palavra de Deus. Quando a pessoa não esperava. Uma, de repente, você estava sendo Deus ali. Estava sendo uma palavra profética naquele sim, lugar. Sim. Entende? Então, eu tenho várias. Hoje, na minha igreja, tem vários policiais. E eles, eles celebram muito o fato de hum. que eu realmente aceitei o meu destino. Muito
1: bom. Uma parada que eu percebo, assim, né? Quando a gente pensa... É, na polícia e em várias instituições é que você tem ali o, o uniforme, você tem que te empodera uhum, né e uhum. aí eu percebo que é, isso que acontece muitas vezes é, da corrupção das coisas uhum. é porque aquele poder que é te dado pode dar uma cegada né?
0: uhum.
1: e como é que foi para você é, essa, essa mudança de você liderar com um cargo e um poder, uhum,
0: uhum.
1: e você agora começar a liderar voluntários. Pela graça, né? <risos> Pela graça. Por, é por, por, por inspiração, de, é. tipo assim: agora não, não posso obrigar ninguém. É. Justamente. Não posso falar, tô armado aqui. É. Faz.
0: <risos> Eu queria algumas vezes fazer desejar. Vez, tá, né? Eu queria oh, apelar. Pá, pá. <risos> é Jesus. Você vai, vai mudar de vida ou não vai? Tô com, né, puxar a arma assim. <risos>
1: Mas, mas é exatamente isso <risos> você tá brincando mas é isso tipo é liderar desarmado né cara
0: é justamente sem
1: poder
0: A autoridade é muito forte de um, de um quando você tá uniformizado eu demorou algumas vezes eu quase fui atropelado já porque eu achava que eu tava uniformizado e quando um policial atravessa a rua o que você faz? Para. E várias vezes eu quase fui <risos> atropelado Aí eu, nossa, é verdade. Eu <risos> falei, eu tô normal. Eu tô normal. Eu não tô. E quando você, você, quando você começa, e a, o, o fato de deixar de ser militar pra mim foi um processo também. Eu é, tenho né? um, um amigo meu muito próximo que também era. Hoje ele é hoje, ele é coordenador de, um, de, um, de uma empresa, de uma startup. E, cara, ele também ele passou. Ele foi por várias vezes no psicólogo é. terapia pra poder tirar, desvencilhar desse processo, né? A, a autoridade é muito grande, cara, quando você tá fardado. ele Realmente, você pode parar qualquer um. Pode um. obedecer. Né? É, obediência. Já a igreja, não. A igreja são concessões, <risos> né? Não. É através da confiança, é através do relacionamento. A grande mudança da minha vida, eu acho que o que me ajudou foi que porque eu comecei a me relacionar e eu fazia... Eu trabalhava como de segurança privada também, né? Hum. Se eu fosse policial, eu não poderia falar isso, mas como eu não sou... Eu, falo. <risos> eu fazia segurança privada por uma loja. É. E nessa loja trabalhavam vários jovens, assim, uma loja de surf shop, assim, essa galera nova e tal. E, cara, esses eram os, os caras que eu com certeza abordaria na, na rua. É mesmo? É. Eram os caras que eu já tinha uma visão, uma perspectiva policial sobre ele. Uhum. Esse cara aí, eu fiquei empinando moto. Esses caras, e aí eu comecei a me relacionar com esses caras. E aí eu comecei a descobrir que, poxa, a, a dor deles, sabe? Descobri qual que era o ato, flagelo deles e por que, que eles eram assim. Poxa, era a falta de um pai, era uma ruptura na família, era uma história difícil. eu comecei a ter misericórdia. Então foi nesse mesmo processo que eu comecei a sair da polícia que aí eu, um dia o meu parceiro queria abordar um cara, eu falei, não, cara, ele só tá passeando. que é isso, cara? Não, ele só tá passeando, deixa ele embora. Eu comecei a ter misericórdia dos caras, não, entendeu? Entendi. Eu comecei a compreender, e foi meio que nesse processo todo, assim. Até quando eu tava... Cara, eu, eu, tinha época que eu tava orando pro bandido, cara. O cara lá, preso, falou, cara, eu preciso orar para você aqui agora, sabe? Eu preciso declarar um novo tempo sobre a sua vida. E Deus precisa, assim, cara, o que tá fazendo? <risos> Eu chegava com o Novo Testamento lá e eu comecei a convidar os caras para a igreja. Eu comecei Então, para mim, foi muito... Eu não tive tanto dificuldade. Porque foi... Foi gradativo. gradativo. Eu comecei a tirar a farda antes de tirar ela, entendeu? Entendi. Eu já, eu já deixei de ser policial antes de tirar a farda, assim, aquele preceito. E você sabe que os caras, a maioria dos policiais, eles são bons, cara. Sim. A grande maioria são... Eles querem fazer o certo, eles querem ajudar, eles querem levar as pessoas a... Poxa, eles querem cumprir a missão. Uma das coisas que mais me ajudou na, no, quando a gente pensa em igreja e ter sido militar foi o fato de cumprir a missão. Obediência. Missão dada. Missão, missão cumprida. cumprida. Missão dada. Não, eu preciso fazer isso. Então a gente entende o comissionamento de Cristo de uma maneira muito diferente. Senhor dos exércitos. Justamente, cara. Ele nos deu uma missão, ele nos deu um propósito. E eu preciso ver ele cumprido. Então isso nos dá uma, uma, uma energia diferente. Uhum. Eu não posso voltar atrás. Né, eu preciso eu, eu ver Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira. Ele tá falando sobre o que? Eu sou militar. Hum. Ele falou, cara, eu já cumpri, eu já lutei todas as guerras que eu preciso lutar. Eu já, já venci, eu já fiz, cara, eu já tô só tranquilo agora. Então a gente, às vezes, a gente precisa entrar nesse meio de né o nesse meio de batalha a gente precisa que a gente tá vivendo uma guerra mesmo não guerra, não estou falando de batalha espiritual mais mas, é. mas eu estou falando de, de, do teu combustível eu preciso uhum. ser ser uhum. assim cara eu preciso vencer isso aqui eu tô preciso bom. lutar, eu preciso construir a minha a minha história com Cristo com força uhum. eu não posso eu não posso sabe é, Deus não me deu um espírito de covardia Deus me deu um espírito de coragem é. Isso tem é uma coisa que você precisa ter é coragem. Isso tem é uma coisa que você precisa ter para ser crente, você, para você viver uma vida nova, para você deixar o pecado, é coragem. É. Então eu sempre tento inspirar os caras baseado nisso, sabe? É. A, a, minha, a, a, a minha história, a minha, a minha, o meu repertório é um repertório de cara, vamos para cima, cara. É. Vamos conquistar, vamos derrubar. Vamos, é, vamos
1: fazer.
0: Vamos, o malik não tem poder nenhum, vamos embora, vamos para cima. A gente é maior que está em nós, vamos embora. Muito bom. Então, eu acho que, assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito.
1: Interessante. É, e aí, aí, como é que foi, então, o processo de você, então, sair e ir pra igreja? Você falou que... É. Um assassinato... Foi, processo. foi uma
0: história trágica. A gente tinha um pastor... e quando, quando eu entendi que eu não ia ser mais policial, eu tinha entendido, mas eu já era ainda. Eu ainda era. Uhum. Um dia eu tava, assim, de madrugada... Olhando para o céu, eu falei: Deus, o senhor me chamou para muito mais que isso. Na verdade, era, tinha acabado de, de acontecer uma ocorrência, hum. onde eu orei para o cara, <risos> o cara baleado, eu orei por ele. Eu falei: Deus, poupa, eu olhei para o cara e falei: Cara, Deus, você, existe uma oportunidade ainda para você ser salvo. Você pode ser salvo, você já foi. Se você. E o, cara tinha, o cara tinha participado de uma ocorrência, o um cara. Sabe, não foi um... não
1: era uma vítima.
0: Não, não era. Mas o fato é que ele já tinha, já, já tinha recebido o resultado da consequência daquilo que ele buscou uhum. na Terra, mas ele não precisava ser um resultado eterno. Entende? E eu me vi naquela situação, e me veio muito forte na minha cabeça, assim, me veio muito forte a imagem, eu não quero espiritualizar isso que uhum. aconteceu, talvez eu possa estar... Mas eu, eu vi muito forte, assim, como se fosse a mãe dele orando, alguém orando. Uhum. Pô, você tem filho, você sabe quando Legal. seu filho sai de madrugada e, e não dá vai fazer algo que é certo? Você sabe, eu imaginei ali que a mãe dele poderia estar orando naquele momento, a vozinha dele, Jesus guarda ele e tal. E eu falei, cara, eu não posso me calar aqui, eu não posso ver uma pessoa perder-se na eternidade. Eu comecei a orar, falei, cara, Jesus te ama, cara. Existe esperança pra você. E naquela madrugada, foi muito intrínseca pra mim que o Espírito Santo falou, cara, eu te chamei para fazer... A segunda coisa, <risos> eu vim pra salvar, eu não vim pra condenar ninguém, uhum. e aí eu já me vi desconfortável, sabe, naquela situação que eu tava, não que a gente tava fazendo errado. E aí, e aí
1: você ali já estava liderando de alguma não, forma? Eu não, não tava,
0: não tava, foi naquele momento que eu falei assim, não, eu preciso fazer algo, tá. eu preciso fazer algo, eu, preciso, eu, eu não vou fugir mais daquilo que Jesus me chamou uhum. pra ser. E aí eu voltei. Aí voltei a, e nas reuniões de jovens. Falei, vou ajudar os jovens aqui na minha igreja? Eu era de novo, eu e minha esposa. Minha esposa, nossa, cara, tem certeza? vão vamos lá, tal, a gente precisa. eu comecei a ajudar esse pastor.
1: Uhum.
0: Período de um ano e meio. Um ano e meio. Esse pastor, ele era um homem mais velho. Um alto, assim, igual você. E aí ele foi numa padaria, 10 horas da noite, comprar um pão pra, pra família Jean, tomar um café, não sei, não sei de noite. Uhum. Era umas 9 horas da noite, tinha acabado de sair do ensaio da igreja. E um, um, um menino, um rapaz de 16 anos, foi pegou o celular dele, estava no telefone. Pegou o celular dele e ele se virou, ele, eu acho que ele é grandão, ele achou que ele era brincadeira, não sei, ele era muito brincalhão. Quando ele se virou, eu acho que o jovem sentiu a altura dele e tudo mais, era um menino de 16 anos e ele estava armado, ele deu dois disparos contra ele. E aí o pastor caiu no chão na hora ali. A filha dele tava junto, a filha dele de seis anos. 6 anos? É, seis, sete anos. Eu era novinha, novinha. E aí aquela situação trágica. Aí as, eu tava, eu tinha acabado de ter saído de serviço. Eu, eu vi que tinha, tipo, 90 ligações no meu celular. Não tô brincando, noventa. Acordei cinco horas da manhã para ir trabalhar. Tinha 90 ligações. Eu falei, 90 ligações. Aí eu olhei, assim, umas 15 horas do meu pai. Todo mundo me ligou. Aí eu falei, pai, o que, que aconteceu? O pai tá tudo bem? Meu pai falou, Pedro, o Newton morreu. Chamava o pastor Newton. E aquilo, eu, na hora, minha eu falei, meu Deus, cara, o que, que aconteceu? Meu pai falou, foi num assalto e tal. E, e é um mix de sentimento, né? Porque vem a tua justiça, Sim, do que você é. Trás, Vamos lá. <risos> e assim, e, e a, a tristeza, aquele momento. E foi muito difícil, foi um luto muito grande pra gente, sabe, como igreja. Ele era um homem muito especial. E aí naquele momento, no sábado tinha uma reunião de jovens. Ele foi, na, foi uma quarta-feira. E aí na quarta-feira eu, eu olhei assim, eu falei, eu só o ajudava. Eu falei, o que, que a gente vai fazer? O pessoal olhou pra mim e falou, poxa, vamos lá, vamos começar a fazer alguma coisa. E eu não tinha experiência nenhuma, nenhuma não sabia nada, <risos> pensa o cara eu, eu ainda tinha visão de igreja e a minha visão eclesiástica e era a visão lá da Aragoinha de 2002 eu tava lá ainda uhum. e eu me lembro muito eu me lembro que a gente começou a falar assim, cara, eu acho que existe uma resposta vamos orar e a, e a Gabriela ainda era uma menina o, o Renan, o PV todo mundo era criança, cara eles eram adolescentes e eu lá falei assim, gente, eu não sei, vamos orar eu sei que Deus vai nos dar uma direção a gente não precisa temer, vamos orar e Deus vai trazer uma resposta para nós. A gente começou a orar, a orar, reunião orar. de oração, de jejum. E eu me lembro um dia que o Rand Clark estava Clark conosco. E aí eu cheguei para ele e falei assim: Randy, eu, isso era 2015. Falei, Randy, eu. 2014 aliás. Falei, Randy, eu preciso de uma. Eu preciso de uma ajuda, cara. Eu tô começando a ajudar os jovens aqui da minha. Igreja. nem era líder ainda. Eu não sei de nada, cara. Não, você precisa se conectar com um cara que é um grande amigo meu ele, e um homem de Deus, chama Teófilo. Eu falei, Teófilo, mano? que nome que... que mãe é essa? Teófilo é Teófilo Hayat, Que ele... ainda já olhou ali em Lucas Deus? Deus. é aí. Eu falei assim: legal, eu vou te apresentar. Ele me apresentou. Ele vai lá em São Paulo. Eu fui lá em São Paulo e aí fui lá na Monte Sião, ainda né? Tava uma igreja todo de uh -huh. japoneses, né? Todo mundo tinha que sair pra dar oferta, né? aquela coisa assim, uma filhinha assim. Só dá, só dá certo em, em igreja de, de oriental. Todo mundo tinha que sair, as filas iam andando assim. Ó. Eu falei, gente, mas eu não vou dar, não. Mas tem que passar na frente, eu acho que é pra constranger. E aí, e aí, eu, aí, eu fui lá e conectei com ele, né? Você sabe, conhece ele muito bem. É. Ele falou, cara, gostei de você, cara. Eu falei, é legal, cara, fica aí. Amanhã, a um site, passar o dia junto. Eu falei, fica, 2014 isso. E aí, cara, ele sentou e com muito amor, cara, com muita graça, sabe? É, começou a conversar comigo e falou, o que você que pensa? E eu comecei a falar, cara, ah, eu acho isso, isso. Ele falou, não, cara. E ele começou a me, me ajudar, sabe? Me dar um norte, sabe? Aquele cara tipo põe é na posição. falou mano, é pra lá que você tem que caminhar. Olha pra cá. É pra lá, cara, o mundo mudou da época aqui. você ficou... É como se eu tivesse acordado de um coma, sabe?
1: Uhum.
0: <risos> Porque eu não vivo... Ah, mas Pedro, você não ia na igreja? Eu ia, cara, mas eu não... Você não,
1: não olha com essa perspectiva, né? Eu ia lá de pra... liderar.
0: Justamente. Então eu falei assim, é ah, pra cá que vai. E aí me deu um... Cara, eu sempre tive muito isso que eu te falei de missão. Uhum. Proposta, não, então vamos me entregar totalmente, cara. E eu me entreguei totalmente, cara, e as coisas começaram a acontecer. E aí a Deus começou a trazer pessoas, começou a conceder graça na nossa vida. E eu sempre tive uma visão muito forte para minha cidade, eu sou de Ribeirão Preto, e eu amo o Ribeirão Preto, e a gente nunca teve, prospe... assim, nunca teve sonho nenhum, ou propensão nenhuma de fazer algo, ah, eu vou fazer algo nacional. Talvez eu acho que era até um milindre nosso, não sei mas cara, as coisas começaram a acontecer começaram a acontecer, aí teve um dia que a gente teve uma noite de adoração muito, muito poderosa 2016, 2017 uma noite poder, muito poderosa e o PV falou assim pra mim, cara a gente precisa gravar isso, eu falei, esquece para com isso, que gravar 2016, quando foi? 16 ou 17 eu não me lembro agora, depois eu uhum. e aí eu falei assim, vamos pôr no YouTube eu falei, para mano Tô, vamos fazer igreja aqui, YouTube esquece isso aí, cara <risos> eu mano, vamos fazer isso e a gente fez a gente foi lá e gravou, fez uma noite de adoração sem nenhum tipo de eu, eu, assim, Deus conhece meu coração eu não, eu, eu não tinha nenhum tipo de expectativa nenhum tipo de expectativa a gente não tinha, a gente tinha de fazer algo pra adorar o Senhor ali cara, de repente, sabe, o Senhor soprou Deus soprou um vento sobre nós na adoração e, e, cara, as coisas começaram a acontecer, sabe? Foi eu, eu sinto com muito... Eu sinto muito um sabor muito especial. Oh, eu também queria uma água, parceiro. Ah! <risos> Obrigado, Alex. Obrigado, irmão. Eu sinto até hoje, assim, uma, um sabor muito gostoso de tudo que aconteceu. Tchim, tchim. <risos>
1: É muito legal esses começos, né?
0: Foi, cara. Assim, eu lembro que... Eu me lembro até hoje, assim. Eu tava vindo pra cá. E aí eu, eu trabalhei muito tempo em Sumaré aqui, né? E aí eu tava eu cruzei pra cá. Eu vindo, pra cá eu vindo pra cá, orando e tal. E aí eu ultrapassei um carro que era igual ao carro que eu tinha.
1: Quando você vinha? Quando
0: eu vinha pra cá. E no mesmo lugar, assim Aí eu, foi como uma viagem no tempo, sabe? Eu comecei e, e o Espírito Santo começou a me ensinar no meu coração Cara, é... A gente nunca sabe o que, que vai acontecer em 10 anos, cara Sabe? A gente não tem noção nenhuma, cara Então a gente... Eu tava vindo e pensando sobre como que Deus pode fazer as coisas Muito além do que a gente imagina uhum. E todo qualquer tipo de plano Ou expectativa que a gente tem em si mesmo Ela já é, é nula, cara Porque o Espírito Santo pode pegar e mudar tudo É... E se fosse perguntar pra mim... A gente tem
1: que segurar tudo com mãos muito leves, né? Que Deus... Que o próprio Deus vai colocando na nossa mão, né?
0: Não, eu, eu... Quando eu fui sair da polícia, eu me lembro, quando eu fui começar tudo, eu me lembro de, da alegria que eu tive quando eu saí. E foi a mesma alegria que eu tive quando eu entrei.
1: <risos> doideira.
0: Né? Quantas vezes a gente orou pra sair de coisas que a gente orou pra ter. Pra
1: entrar, né? Eu, eu vi o... Um amigo nosso, o Leandro Vieira, ele falava um negócio que é muito forte. Ele falava assim, o maior desafio de Noé não foi construir a Arca, foi usar alguns meses e jogar fora. <risos> não, imagina, 100 anos, você dedicado é. em um projeto, é. Deus usa uns meses e fala assim, agora deixa aí. Se fosse a gente, alguns de nós, iam fazer, não, 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 agora é a Arca Church, nós vamos ficar aqui pelo menos 100 <risos> anos usando ela aqui.
0: Então. Não, eu vou ficar, é.
1: Então você assim, dá as costas e fala, pronto. Foi uma estação de Deus isso aqui. Eu tenho outro negócio agora. Isso então, é um desafio pra nós, cara?
0: Muito. Eu, eu vim pensando nisso. Falei, quantas vezes eu tive situações onde... Eu nunca achei, cara, que a gente nunca sabe como que vai ser. Eu, por exemplo, quando eu, eu passei a liderança dos jovens, 2020 agora, e eu uma coisa que eu queria muito, eu queria passar no melhor momento. Uhum. porque quando eu assumi eu assumi no pior momento possível uhum. e é muito difícil você fazer algo porque você só fica com a sobra parece é. É você tem que reconstruir do zero e cara, é, é tão bom quando você, você pode dar continuidade é. né? o, in, o empurrão é muito maior o embalo é muito maior
1: Mas você vê aquela, aquela passagem de bastão né os dois estão correndo juntos né?
0: é o momento mais importante, é. é o momento que os dois correm juntos e passam pro outro né é, é decisivo uhum. E eu queria, cara, poder estar tá num momento bom. Então, em 2020, quando eu passei o um movimento de jovens né para um outro líder, um cara aqui preparado, um homem de Deus, e eu queria falar assim, cara, eu vou passar... Eu, eu falei para ele, eu vou fazer para você o que eu gostaria que tivessem feito comigo.
1: Uhum.
0: Eu vou fazer com você do jeito que eu gostaria que tivessem feito comigo. Vou honrar você, eu vou colocar você lá em cima e eu vou descer, eu vou sair do... Eu vou sair do stage, você entra uhum. e você continua. E por quê? Porque é assim que eu acho que deve ser feito. Eu acho que a gente não tem que. Eu acho que quanto mais preso a gente fica naquilo que Deus fez, uhum. a gente menos vai conseguir viver o que Deus vai fazer. Exato, exato. E a gente. E às vezes a gente fica muito. A gente é essa pessoa presa no, 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 naquelas coisinhas. Nossa, é. assim. Eu não sei se. Eu não sou. Não tenho tanta. Tanta. tanta ser tão preso assim nas coisas, assim, né? Eu sou. Mas, eu tava... mas,
1: mas é uma questão de identidade também, né? Porque você vai se agarrando e pegando aquilo como nome. Uhum. Então, é, se você pegasse e, e se definisse, né? Eu sou o policial, Pedro. Entendeu? É quase que como tirar aquilo é não saber mais quem é. É, agora eu sou o pastor dos jovens e tal. Então, agora eu sou. Entendeu? Não, é eu estou.
0: Né? É, justamente. Eu estou
1: policial, agora eu estou líder. Agora eu estou um empresário. Agora eu estou. E nessa liberdade, de Deus, o que, que o senhor quer para esse momento da história do que o senhor está fazendo?
0: Né? É, é justamente isso. Eu acho que a gente está ficando cansado às vezes é. e exausto, porque a gente tenta. É, sustentar umas paradas que não te via mais sustentar, né? Exato, exato. Que Deus falou assim: cara, eu não tô mais, não é isso aí a tua vibe mais, cara. <risos> é outra coisa. Tô te... E eu acho que ele entendeu ainda. E eu acho que eu tento exercer isso não, não, me, não me prendendo. Legal. Né? Não me prendendo. Eu, eu gosto muito de tênis. Uhum. Né? E, tênis? É, de tênis. Ou não, tênis. Não, é. não. Esporte eu acho que eu não gosto de nenhum, cara. Eu acho que é muito claro que eu não gosto de esporte. <risos> Eu acho que é muito lógico, né? Que eu não, que eu não pratico nenhum. Você assiste. <risos> Cara, até, até assistir cansa, né? É, é verdade. <risos> Nossa, fica é ali. Torceio. Mas, então, mano, eu, eu gosto muito de tênis e aí eu, e eu assim, fico vendo, e meus assuntos com meus amigos é isso. Cara, é você viu esse tênis tal, tal. E uma coisa que eu faço pra exercitar o, o fato de nunca ficar preso é, é dar. Ah, é? dá os tênis? Eu dou. Então, tipo assim, aponta um cara da minha igreja que eu já aponto um tênis que eu já dei pra ele. E do nada, próximo ou não, independente, independente do valor, eu falo, cara, toma isso aqui. Eu tenho um prazer de olhar os caras e ver os caras usando assim. É, eu é. mano, olha aqui, conformados são os pés. Os... <risos> e eu, 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 eu faço nisso, eu acho que não, a gente não pode ficar preso. É, interessante. Os, os caras falam pra mim, mano, tem algum que você não venderia? Eu falei, cara, todos eu venderia, eu daria, eu falaria, cara, porque vai lançar um novo amanhã.
1: Exato, exato
0: lançar um modelo novo. Você vai querer um novo. Entendeu? Eu acho que tem coisa na sua vida que é o clássico que você sempre vai ter. aqui: é a tua casa, teus filhos. Né? Isso você sempre vai ter. Você, isso é aquilo que você tem que preservar. Bah, o, resto. Que, o
1: resto? O resto. Eu tive uma experiência bem legal agora. É, eu com a minha família, né? A gente foi passar um período sabático. Uhum. Então a gente ficou 70 dias viajando, a gente foi por seis cidades, né? Legal. Então, é, como a gente ia pegar avião para ir nas seis cidades, a gente foi cada um com uma mala de mão. Uh -huh. Só que, mano, 70 <risos> dias, entendeu? Então a gente foi cada um com uma mala de mão, e aí no meio da viagem teve que comprar uma, mais uma e tal. Mas, tipo assim, era. Eu tinha um tênis, eu tava com um tênis e uma bota. Né? Uhum. A Val tinha um tênis e uma outra um pouquinho mais arrumado. A Val é
0: vida dourada, é, sim, né? Não,
1: 70 <risos> dias. Mas. Aí, só que era assim, tipo assim, a Val via lá um moletom. Nela, né? ela tava lá numa loja, viu um moletom. Aí eu assim, beleza, mas você vai ter que tirar algum? É. Então, tipo assim, pra ter algum, você vai ter que dar, ou jogar fora, ou entendeu? Deixar Justamente. pela estrada. Mas por quê? Porque era um peregrino. Uhum. entendeu, e cara é, é, essa é a nossa descrição bíblicamente falando Justo. nós somos peregrinos, mesmo você morando fixo num lugar, você uhum. é um peregrino, e essa é a vida né, tipo, cara, Deus quer te dar algo novo mas é tipo isso, cara, tá aqui tá na minha mão aqui, mas o que que você vai tirar, é, é. o
0: que, que que você
1: vai abandonar o que você vai doar, o que você vai abrir espaço pra isso que eu vou fazer a é gente não pode
0: ser acumulador, né é, cara. eu fico pensando muito nisso Já É aquelas... que, que é aqueles Acumuladores, comentaram... né? É. Simestra demais. <risos> cara, eu penso isso. E pensar dessa maneira, mano, me, me ajudou muito é. em relação a pessoas também. Porque, consequentemente... Gente, equipe, essas paradas? Equipe, pessoas que estão com você. Hoje, amanhã não vão estar.
1: Uhum.
0: Eu já tive crise porque uma pessoa um dia falou assim, ah, cara, eu vou mudar de igreja. Entendi. Eu disse, mas você vai mudar de igreja? O <risos> <E, cara, risos> que, que eu fiz? E, cara, <risos> e, e, e sabe? Sentiu traído muito abandonado claro Nossa, você, você deu eu dei tanto pra você entreguei tanto pra você e Deus falou assim cara você não deu pra ele você deu pra mim uhum. você fez pra mim você não fez pra ele você entende que para é, é muito louco isso né cara pra gente poder ter, ter algo você falou de substituição uhum. né a gente, quando a gente pensa em substituição a gente pensa em Matias por exemplo ele foi substituto uhum. ou não foi uhum não foi?
1: O, o, o que entrou depois de Judas. Sim.
0: Uhum. Imagina se ele não tivesse... Se, imagina se Judas, não tivesse, Judas tivesse voltado assim, ó, oh, é. me arrependo. Pisei, né? Desculpa. Matias ia ficar lá, cara. Né? <risos> Na
1: reserva. Foi
0: oportunidade para Matias. Matias falou assim, cara, é a minha chance agora, velho. É. Então, às vezes, eu, eu penso que as, as nossas nossos grounds de relacionamento são parecidos, cara. Entendi. Às vezes, pra você... É, Israel só tinha um rei, mano. Só podia ter um rei. Ou era Saul, ou era Davi. Uhum. Não podia ser os dois. A sorte de Davi é que Saul pisou. Uhum. Ah, sorte, mas vontade de dizer, é claro, mas, cara, Saul, se, se o Saul tivesse. não fosse quem ele era, não tinha espaço para dar. É
1: Jonathan, ia ser a descendência, né?
0: Não é? Então eu penso muito nisso, cara. Eu penso é claro, Deus vai ter coisas na sua vida que são clássicas, fixas, é, fixas né? O chamado, o propósito, identidade, filhos, por exemplo. Ontem eu tava em casa, ontem, eu tava vendo um TikTok de um pai que aí tava assim de terno, arrumado, bonito, aí cutuca ele a filha. Aí a filha tava vestida de noiva. Aí começa a chorar, eu comecei a chorar junto. Falei, um Nossa, dia minha filha vai casar, cara. Meu do céu. Aí a minha mulher perguntou, por que, que você tá chorando? <risos> a Maria Júlia vai casar um dia. <risos> Ela falou, cara, não, o cara fica quieto, cara. Ela vai ser sempre sua filha. Ela vai ser sempre sua filha, mas vai mudar a situação na vida dela. Uhum então tem coisas são claras mas o resto então isso me ajudou muito com pessoas quando alguém chega para mim e fala olha Pedro eu não vou mais estar aqui eu penso foi uma estação foi uma temporada uhum. amém eu, eu, eu pude contribuir
1: sim entendi
0: eu pude não é porque a pessoa não tá mais comigo a presença dela que eu, eu vou eu vou aonde suar repudiar não não, cara. Foi uma estação. Talvez outra pessoa vai contribuir pra história dela agora.
1: E a pior coisa que tem, cara, é a pessoa que tá ali não era para estar, né, cara? E, e às vezes eu percebo da gente, tipo, não, vamos tentar dar um jeito dele de ficar.
0: E aí a Nossa, pessoa... isso é muito perigoso, mano. Nossa, cara,
1: porque às vezes não é mais pra ela estar tá ali, aí ela ficou por dó e aquela, né? Então, eu, eu, eu creio muito isso, assim, também, cara, da, da... Das estações de Deus, dos momentos. Às vezes a pessoa pegou uma semente ali e vai levar para um outro lugar. É,
0: é muito a, o como, né, mano? Sim. O como. É claro, é. O como, é claro. O, a você, saída, né? Você vê o coração no como. Uhum. Porque, por exemplo, teve, uma, teve pessoas que já chegaram em mim e falaram... Pastor, sabe, Deus tá me chamando para um novo tempo e tal, tal. Eu falei, cara, glória a Deus, mano. Vai. Vai, você vai poder... Por favor, pega tudo que você aprendeu aqui, cara. E, 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 e coloca lá. Cara, o que a gente errou não erra... É...
1: Uhum, não erra pres... de novo lá. Não erra
0: né? de novo lá. Tá, cara. Vai, Deus abençoa. Mas tem gente que trata, às vezes, a igreja como o um, um curso de inglês, sabe? É. Só não vai mais.
1: <risos> Pagou o ano todo lá, era,
0: Não é? Só natação. academia? Eu tenho lá na Blue Fit, o pessoal tá esperando até hoje lá. Eu paguei o um ano todo, cara. É <risos> sério. Cara. Podia ser assim na igreja, né? O cara mas vai você lá. Teve desconto, pelo o menos. cara dizima o um ano todo. <risos> não vai mais, lá Mas pelo menos você, você compara. É mas, mano, por, mas o cara não faz isso. Parece O, o cara trata a comunidade como se fosse a, o curso de inglês é, dele. É. Nossa, o cara simplesmente não vai mais. Sim. Nunca não não, 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 não vou mais, não é, sinto mais. Dia, poxa, peraí, cara. Então, tipo assim, eu acho que o como define muito do coração. Com certeza. O como ele você, você vê na pessoa, poxa, mano, muito bem. O cara veio, o cara se apresentou, quando o cara vai, o cara Sim. agradece, gratidão.
1: Eu é. falo muito aqui com a galera na nossa reunião de novos membros. Cara, você tem que fechar o ciclo. Então, tipo, cara, se você não fez isso na comunidade onde você estava não, antes, já bem. vai lá. Você tem que voltar lá. Você tem que resolver. Pede perdão. É. Fala. Muito bom. Ah, o pastor não quis me abençoar, não sei o quê, porque pô, acontece. Não tem problema, mas assim, você fechou um ciclo. Porque aquilo que não resolve vai repetir, né, mano?
0: Cara, é muito doido isso, a gente tá falando sobre igreja. É muito doido quando você chega com alguém machucado. É muito lógico, né? O cara chega... Você pergunta a história do cara... O cara só arrebenta o lugar que ele veio. Uhum. Eu penso assim... Mano, vai lá e restaura o que você precisa. Porque senão eu vou ser o próximo.
1: Eu sou o próximo a apanhar.
0: É. Eu vou ser o próximo culpado da, de tudo. Sim das tuas justificativas... Não, pastor, mas aqui é diferente... Não, 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 não... Aqui vai ser igualzinho, cara... Só espera... Só espera... Eu vou é te decepcionar... Pecador. Eu vou te decepcionar... Então volta lá, cara... o é. teu coração... Senão eu vou ser o próximo... Aí eu vou ser o culpado... Não quero ser o culpado da tua, do, do, do teu desastre... Né?
1: Deixa eu te perguntar uma coisa... É, quando eu penso na igreja de vocês... Na igreja missionária... às vezes que eu fui na central... É, me vem uma temática assim, na cabeça, uhum. né? Que é o voluntariado, né? Uma vez você veio até aqui falar com é, a galera dos é. voluntários, foi muito legal. É, como é que isso foi sempre? Isso sempre teve na igreja tal ou teve um, uma uma chave que virou para vocês assim essa questão de trabalhar o voluntariado da igreja, galera?
0: Cara, é, foi muito daquilo que a gente viviu. Nesse, nessa transição de jovens, né? Quando a gente começou, tipo, pintar a parede de preto, né? Hoje não tá mais, porque sabem que agora é branca a cor, então eu preciso ver se eu mudo. Sério? Então, cara, o pessoal da fábrica de, de tinta preta estava lucrando. Cano. A gente precisa... Tá sobrando
1: branco lá e eles inventaram é, Não, isso. agora é branco,
0: galera. Vamos lá. Agora... <risos> Mas assim, mano, a gente foi pra nós nesse processo, né? Quando a gente viu o tanto de coisa que a gente precisava fazer, queria construir. Ele falou assim, cara, a gente não vai conseguir fazer isso do, 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 do método antigo. Aí a igreja tinha os diáconos, tinha os obreiros, só que eram os caras que simplesmente não concordavam. Não, cara, vocês são muito modernos, vocês são assim, vocês são assim. Então, poxa, a gente vai precisar criar o nosso time. O que, que a gente tem para oferecer? Porque é independente, o cara pode não... O cara, o cara que é voluntário, ele não recebe em dinheiro, mas ele recebe em algo. Uhum. Ele precisa trabalhar pela recompensa. Qual que é a recompensa? Tem um,
1: tem um salário.
0: Tem um salário. Hum. E o salário do voluntário é aquilo que a gente não pode pagar. Então, você deixa muito claro. Cara, quando você é voluntário, você tá fazendo por algo. Você tá fazendo por algo. Você vai receber. Alguém vai pagar a tua conta. Não vai ser eu, mas vai ser uma coisa muito maior. Então, o cara entra se engaja naquilo. Para quê? Eu, eu, eu sei que eu tô fazendo para alguém, para pro senhor. Uhum. E, e ele vai fazer... Também por um propósito. Hum. Qual que é o propósito? É aquele pertencimento. Ninguém vai colocar tempo, recursos, talentos em algo que não faz parte dele. Então, eu acho que uma das coisas que mais virou a nossa chave no voluntariado é o pertencimento. Cara, você faz parte desse lugar. O lema da nossa igreja é aqui é o seu lugar. Hum... É seu, é nosso. Vamos junto. Então, quando a gente começou a construir essa cultura, eu falou assim, levar as pessoas ao prazer de servir, e ver pronto, e ver excelente. Porque não foi fácil, né? Você pegar uma igreja, a nossa igreja era muito boa. Meu pai era um cara muito visionário. Meu pai sempre foi um cara muito assim... E o maior talento dele, que eu sempre falo isso, o maior para mim o maior tributo dele é que ele ouve. Hum. ele sente, ele gosta de ouvir, ele gosta de experimentar por isso
1: que ele tá sempre muito atualizado, atualizado É, né? é ele, ele gosta,
0: ele ouve ele gosta de ouvir os pastores novos ele gosta, não, e ele, e ele uma vez um pastor antigão foi conversar com ele e falou é, porque você e tal, também, falou professor olha, deixa eu ver essa marca do seu tênis aí aí ele falou, eu tava com o um tênis da Nike você acha, acha que a Nike fez esse tênis pra você? nossa, a Nike não fez esse tênis pra você a Nike fez esse tênis para a geração que consome. Você está usando porque estava na prateleira. Então, a gente precisa saber quem que é a geração que hoje está definindo o que é cultura. Qual é a idade hoje que está definindo? Vai chegar um momento onde... Meu pai falou isso muito claro para mim. falou, olha, eu, eu tenho maturidade, eu tenho experiência, mas eu não tenho a força que você tem. Hum. Será que a gente consegue usar os dois juntos? Porque eu acho que é um dos problemas das igrejas hoje. É que uma igre... às vezes as igrejas querem ser jovens, uhum. mas abandonam os mestres. Sim. Não querem, poxa, se curvar, né? Uhum. Não, esse cara... não, esses caras estão antiquados. Não, 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 não é antiquado. É que você não tem humildade suficiente para ouvir. Não tem... Você não tem. Um... Às vezes a gente tem. A gente, para poder caber o nosso ego, a gente vai tirando algumas coisas do, é. da sala. Então, poxa, peraí, vamos ter humildade suficiente para. Considerar a opinião não é às vezes a gente acha que o segredo tá no hype tranquilo, não é? Cara, em ouvir, é em ouvir. então foi muito forte essa relação minha com meu pai é muito forte. E eu acho que uma das coisas que deu certo na nossa igreja foi isso. Eu teria todos os motivos, eu, eu poderia tentar encontrar motivos para falar assim: ó, é, Ah, pai, eu acho que eu vou fazer a igreja central 3.
1: Uhum.
0: A gente conversou muito sobre isso uhum. né, quando ia você... acontecer. Só que aí, meu pai, ele abriu muito espaço pra mim. Ele falou assim... Teve um dia que ele pegou o cartão dele de crédito. É, é. Ele falou assim, ó... Quero que você compre a roupa pra mim agora. É mesmo? <risos> eu falei, sério, pai? É. Eu quero vestir o que você veste.
1: Interessante.
0: Eu quero conversar com a tua geração. Às vezes ele vi Eu falei... Pai, é isso mesmo que você quer? Ele falou, não, é isso que eu quero. eu quero. Eu quero conseguir conectar com a tua geração. Eu vou esticar o... A minha, a, o, meu, o meu período de, meu período de, de influência.
1: De, de, de relevância, né?
0: É, eu vou esticar, eu quero esticar através de você. Eu quero esgotar. Falei, pai, amém, então. fui tão bom. E a galera muito, assim, a nossa igreja celebra isso. A nossa igreja, a nossa é. igreja 75% da nossa igreja é até 34 anos. É
1: mesmo. Então, eu achei isso interessante, porque uma vez eu estava com um cara que... Fazia trabalhos internos lá no Google. Uhum. E ele estava falando sobre isso, né? D dessa visão que, que o Google e, e, e toda essa galera da tecnologia tem, que de é, 28, se eu não me engano, para cima, né? do 28 ao 40 ali, é onde está o recurso uhum. financeiro. É. é quem tem bala na agulha para comprar as coisas. Então, quando a pessoa, você vai falar de venda, é esse, esse, essa faixa que é muito forte. Mas do 18 aos 20 e poucos anos é mão de obra. Uhum. É onde está a força. Então, e ele estava até falando disso comigo. Então, se, se o, o, uma empresa está pensando em lucro, é essa faixa. Se uma empresa está pensando em mobilização...
0: Uhum. Sim.
1: Em, em mão de obra, em botar a mão para fazer o negócio, revolução é, é o 18 a, a 25, 26 anos. Então, é... E eu acho que é ali que às vezes a igreja se perde. Por quê? Porque o líder tá preocupado com aquela galera que traz o recurso. E, uh -huh. e nem na maldade. Nem líder manipulador que, tá, uh -huh. que quer o dinheiro, uh -huh. o povo. Não, nada disso. Mas ele tá ali cuidando daqueles caras, aquelas famílias e visita. Mas aqueles caras já não são mais mão de obra pra parada.
0: O cara não tem mais tempo.
1: Ele, tem, ele lidera uma empresa, ele tem três filhos, ele tem a esposa, ele, tem, ele tem. Agora, e aí às vezes se faz. Um cultinho lá no sábado, entendeu? Deixa eles fazerem um negocinho, tem que fazer cantina para comprar um negócio, tudo feio é, lá é. e ninguém investe nos caras que são a mão de obra. O cara tá livre. Justo, justo. O cara de 18 anos, ele não trabalha, cara. Ele é. tá livre o dia inteiro. Se você fala ele, vem aqui na igreja, vamos fazer um negócio, ele vai. Então, é, é os caras acordar que a igreja não. não em primeiro lugar, na igreja, a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de gente para fazer a revolução com a gente é, antes de recurso. Porque do que adianta ter recurso
0: justamente. e não ter gente? Ué, a pandemia foi um retrato disso. Quantas igrejas não tinham como fazer streaming? Tinha grana, tinha como comprar equipamento, mas não tinha uma molecada. Aí tinha
1: que contratar, gente, tudo de fora. Com... Por quê?
0: Porque não tinha uma molecada que sabe fazer.
1: E comprar a caparada. Né?
0: É, justamente.
1: Agora, como é que você faz? Para que está nos ouvindo, assim... É, como é que você faz para ativar essa questão do voluntariado na galera? Assim? Tipo, quais foram maneiras que vocês foram trabalhando a galera entrar e estar tá ali, se voluntariar. E quem tá dentro, cara, fazer com excelência, fazer para valer.
0: Cara, eu acho que... Algumas assim, chaves, assim. A sempre. maneira que a gente vive a nossa igreja hoje e é, uma, é uma maneira convidativa. Eu acredito que são, são propostas. Né? Eu acho que o evangelho mesmo é uma proposta, né? Cara, se você se arrepender dos seus pecados, se você entregar a tua vida, você vai ter uma nova vida. Sim. Eu tô te propondo algo. Uhum. É uma troca. Se você quiser, se você aceitar, se você reconhecer, você vai ter uma nova vida. E, as, e às vezes na igreja, às vezes às, a gente sempre tenta puxar as pessoas pelo cunho da necessidade. Hum. A gente precisa muito. Tão precisando de você. Cara, a gente precisa muito. Se você não fizer... Sendo que a, a, a gente é muito ruim em mostrar a pessoa... Que se ela fazer parte daquilo, aquilo vai melhorar. Uhum. Então, uma das coisas que nós fazemos melhor na igreja é isso. É o convite. É a proposta. Cara, se você tiver nisso aqui, a gente vai melhorar muito.
1: Uhum.
0: Cara, se você, se você se voluntariar, se você colocar a tua energia... Ah, você aceitou Jesus agora... Incrível, cara, você vai ver como tua vida vai melhorar se você fizer o curso do seu primeiro passo.
1: Entendi. Oh,
0: eu fiz o primeiro passo. Cara, que incrível! Você já tá lendo a Bíblia, você tá orando, teu casamento melhorou? Cara, você vai ver o shift na tua história quando você começar a servir pessoas. Uhum. Porque aí você vai receber uma herança eterna. Cara, as coisas acontecem na mão, os milagres acontecem na mão daqueles que estão fazendo algo. Aí, uau! Entendi. Então, vou...
1: então você dá sempre uma visão. Para a pessoa, é. É, de, é, uma, uma imagem de como a vida dela estará a partir daquela entrega.
0: Cara, é, antes do cara ter uma visão macro de reino, ele sempre vai ter uma visão micro uhum, como a criança. Justamente, né, é o, é o, é o pai da palavra maturidade, né, uhum. Douglas Gonçalves, <risos> eu me lembro até hoje, cara, eu me lembro até hoje daquela mensagem que lá legal, que você mano. pregou na poema, Oxi. maturidade, eu lembro, marcou muito a minha vida, e, foi, é,
1: foi no último dia de carnaval, Foi, eu você tava de sem voz nenhuma. <risos> fala pessoal, tudo bem,
0: se você tiver um chá aí, eu <risos> cara, as pessoas antes de ter uma visão macro, elas não ter uma visão micro, Uhum. E antes dela ver o reino se expandindo por essa terra, ela quer ver o reino expandindo na casa dela. Cara, como tá, tá fazendo sentido o evangelho aqui na minha casa, me laço com a minha esposa? eu tô vendo os milagres acontecer aqui na minha família no meu negócio uhum. que aí quando ele começa a experimentar entendi começa a falar poxa isso aqui é, é, é real eu preciso então se isso é real existe também uma missão muito maior uhum. então a mulher leva ele a ter uma nova perspectiva o que acontece é que a gente já quer pegar o cara que aceitou Jesus ontem e levar ele pra você as nações como herança mas que nações cara olha o meu casamento como é que tá entendi então, vamos trabalhar a visão micro do cara. Vamos trabalhar ele. Vamos levar esse cara a ter uma intimidade com Deus. Vamos levar esse cara a começar a servir na porta, na porta da igreja. Uhum. Vamos levar esse cara a começar a entender a decisão que ele tomou. Vamos, e aí, esse cara vai começar a servir... Ali engatinhando, cara, engatinhando. Vai pegando amor, vai entendendo, vai vendo. E é tão bom quando você faz algo. Você, poxa, a gente tá fazendo hoje de quarta-feira duas celebrações, né? Então é uma atrás da outra, assim. São dois cursos. De quarta? -feira? De quarta-feira. Que é. horário a gente faz? É, a gente faz das 19h às 19 30 às 20h30. Cinco minutos só começa, 20h30 às 21h30. É um desafio muito grande, porque tem que mobilizar <risos> os estacionamentos. Poxa, são, são 700 pessoas, depois 700 pessoas, wow. entendeu? Então, tipo assim, a banda não, não desce, eles ficam lá em pé o tempo é todo. Né? Eles não descem, nem pra... eles ficam lá. Pra nem no não, eles ficam lá na graça do Senhor. Verdade, é um castigo nos músicos. Exato, o músico... exato. Eu comprei um bebedouro e pus no palco para eles, porque eles gostam. Sai dali. Fica aqui, faz bebedouro aqui. Então, mas por quê? Então, é um desafio muito grande e eu vejo assim, o senso de o propósito do, é. do galera do backstage que põe cadeira e tira a cadeira aqui, do, da banda, da técnica uau, nós fizemos, cara glória a Deus, a gente reúne todo mundo e aí eu, eu, a gente sempre toda semana a gente manda o relatório do que aconteceu na igreja para todos os grupos olha, nós tivemos 190 decisões por Jesus, nós tivemos isso tantas pessoas e a galera uau, celebra Sabe, ele tá vendo que ele tá participando ali. Uai, eu, eu tá fazendo sentido o que eu tô fazendo. Uhum. Entendeu? Eu acho que essa é o maior combustível.
1: Ir. Então, é, é, essa, essa sensação, né? Ou essa realidade, né? De pertencimento é, é a grande parada. E tipo, isso aqui é nosso.
0: Eu acho que. Eu é... não
1: tô fazendo. Eu, eu não tô. Eu lembro uma vez, eu tava, eu tava. Eu acho que era nos Estados Unidos, não lembro. Era, eu ia pregar no lugar, tava aí, os irmãos me levaram num shopping lá. Aí, beleza. Aí, um, um menino que tava comigo, assim, me acompanhando, uhum. né, ele falou assim pra mim, nossa, cara, na igreja, vou, vou inventar o um nome, tá? Uhum. Tipo, Pastor José. Na igreja de Pastor José, cara, nossa, é muito legal tal coisa. Nossa, lá na igreja de Pastor José, é não sei o que. Pô, na igreja de Pastor José, eles têm não sei o que lá, na igreja de Pastor José. Aí, eu falei pra ele assim, pô, que legal. Qual igreja você vai, mano? Ele, na igreja de Pastor José. Eu falei, então fala nossa igreja,
0: cara. Justamente.
1: Só que ele está servindo o pastor José, não Justamente. Ele está servindo o que o pastor José está construindo, entendeu? E, e eu acho que essa é a parada, eu quero entender, não, eu estou servindo a Deus e, a, e a essa igreja que é nossa, que tipo, eu faço parte e sou res tão responsável quanto o pastor José e, e diante do Senhor nós vamos responder cara, por isso é, aqui
0: juntos, né? Cara? É, é muito perigoso a gente construir a organização toda num círculo de, sobre uma pessoa, né? uhum. Cara, é, tão, é muito. Eu vejo que é assim, é triste porque é, tudo depende de um cara. Não, não pode ser assim. Fica, fica pequeno. Claro, Deus derramou uma graça. Você Sim. vai numa igreja, por exemplo, um, você vai na. Eu fui na Pecha lá, lá em Atlanta. Uhum. Você conhece lá?
1: Nunca fui, mas eu sei do, do, do Louis Giglio, lá, né?
0: assim eu fui lá e, cara, eu, eu, eu conheço uma moça que trabalha no Staff. Legal. E a gente chegou, né, com aquela pompa, lá. aí já tinha um cara esperando os pastores. Vocês são Brazilian pastors? Bra pastores brasileiros? Eu, sim. Aí eu entrei grandão, assim. <risos> tipo o Neymar, cara, entrei assim. Entendi. Eu sou, sou o pastor brasileiro. É verdade, e aí a gente sentou assim, cara, <risos> e aí veio louvor, aquela banda da passion principal, esqueci o nome dos caras, o, o rapaz e a menina. Que louvor incrível, assim, mano, que, que demais. E aí veio pra pregar, não, não era o Louis. Uhum. Aí eu falei, poxa vida, ah, Luiz cara. Lá
1: do Brazilian Pastor aqui. Brazilian pastor.
0: Dirigi três horas, cara. Pra ver o Luílio. E, cara, e foi tão bom, cara. Foi tão bom. E aí eu comecei, eu fui lá e marquei, fiz uns dois stories. Aí marquei o pastor lá, pesquisei, o que era o pastor de jovens. Aí o cara é. me seguiu de volta. Bro, follow back. Cara, que <risos> bom que você gostou. Eu falei, cara, o nunca me seguiria. <risos>
1: Eu tenho um acesso. Eu tenho mas, acesso. Mas foi muito louco quando a gente foi fazer esse período sabático, 70 dias, né? É, o Wesley tá aqui, faz parte junto com a gente da liderança, assim. Foi muito legal ver os caras, mano, batendo no meu ombro e falando, vai, mano, fique em paz. A gente é. vai cuidar. Tá aqui, é, é nosso aqui. Vai, vai na paz. Nós estamos aqui. Uhum. Beleza. E isso foi muito legal. Mas, cara, no domingo, o domingo antes de eu viajar, foi muito louco na porta, cara. Tipo, você tá uma irmã, a Marisa. A Marisa, que é do voluntariado e, e que ela fica na porta, ela falou, vai, que a porta aqui tá garantida. Que legal. Entendeu? E, tipo assim, isso aqui é nosso, cara. Entendeu? Vai que a transmissão, mano, tá tá garantida, vai que não sei o quê. Entendeu? E a galera falando, vai. Não tem É
0: isso pertencimento.
1: Aqui porque é nosso, não é.
0: Justamente.
1: Eu, isso é muito louco. Eu cara.
0: tenho muito medo de, de quando a gente toma posse de algo que não. Não é nosso. Não <risos> é nosso,
1: cara. Essa noiva já tem noivo, cara. Justamente, bravo, cara.
0: <risos> ah, mas eu precisa... Não, cara. Se Jesus... Se Deus, Jesus tá deixando ele falar, então deixa. Porque se Jesus tá perde... deixando esse cara falar da noiva desse jeito, então deixa, cara. A noiva é dele. É. Vamos cuidar do que Jesus mandou a gente cuidar. Vamos fazer, cara. Eu... Tem
1: um livro um livro chamado Church de, de, de Wikipédia, sabe? Uhum. É Wikipedia. Uhum. Então o cara fez Week Church porque é essa ideia, né? Eu não sei se você já viu a história da Wikipédia, mas é mais ou menos assim. Os caras que foram montar... Eles iam montar um site de artigo científico, uhum. entendeu? Uhum. Então, o que, que eles queriam? Pegar os, os grandes escritores de artigo científico, tinha uma bancada uhum. gigante que analisava, uhum. aí eles aprovavam e entrava o negócio, porque era, tipo, confirmado uhum. os achados ali. Do... Uhum. Então, os caras demoraram, tipo assim, cara, eu posso... Falar errado, mas tipo assim, três anos, eles tinham aprovado 20 artigos. Porque Uau. era tão... E aí, como eles recebiam um monte, eles começaram a postar nesse outro site chamado Wikipedia. Entendeu? E aí, eles tiveram uma ideia. Vamos deixar aberto. Aí, a galera Qualquer pode vir, um alterar e contribuir. E, mano, explodiu e ninguém acessou esse aqui dos especialistas. Então, é essa ideia de, tipo... Uma igreja que não foi feita por especialistas. Uhum. Mas foi feita por leigos. Todo mundo contribuiu e a gente construiu isso. E aí, uhum. o cara... É, fala uma frase no livro que, que me marcou muito. Ele fala assim... É, o problema é que a gente está tentando fazer o trabalho de Jesus e querendo que Jesus faça o nosso trabalho. Em que sentido? Ele, Jesus disse... Eu vou edificar a minha igreja. Uhum. Vocês vão e façam discípulos. Muito bom. E a gente está querendo edificar a igreja e falar para Jesus fazer discípulos. <risos> Jesus... Você pula a galera aí, entendeu? E eu vou edificar a sua igreja. Ele falou: não, eu edifico a minha igreja. Você só me prepara, você só me prepara é, 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 matéria-prima. Muito bom. Você, Se preocupa em discipular. Eu vou edificar a minha igreja. A Je minha noiva.
0: Né? Jesus, sub, Jesus subiu e falou: gente, vai lá, faz discípulo, que é da igreja, eu cuido, né? Da igreja eu cuido, cara. Jesus não subiu falando assim, né? Não sei quem falou isso. Jesus não subiu falando assim, oh, gente, vamos fazer a igreja, ó, oh, duas ou três músicas. <risos> Aí tem um homem de louvor. Oh, 40 minutos. Oh, Põe uns avisos, hein? Em vídeo. <risos> não, ele só subiu, vai lá, faça um. Passa discípulos, cara. E eu, 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 a parada que você falou é muito tão legal que, por exemplo, hoje em dia monte, tem um monte de igreja de parede preta. Não sou contra, tá, gente? Sim, só sim. A, a minha igreja tem parede preta. Só que. <risos> quem, quem definiu que seria assim? É, é. Você sabe me falar?
1: Cara, assim, o que eu percebo, e até um dos porquês da, da nossa. É um cinza, não é um cinza? Escuro, é. não é? Me ajuda aí, mas...
0: <risos> eu nunca Eu nunca olhei para é, trás. Eu assim, mas é
1: o que eu percebo e que faz sentido é que você tem todo um destaque no telão, claro, no LED. Claro. Então, começou assim, né? Tipo, eu tiro a atenção dessas coisas aqui porque o foco todo, a iluminação, as coisas é. ficam melhores. É, para filmagem, quando pega de lado, fica melhor. É. Então, começou lá numa igreja americana topzera que... Foi ajustando a filmagem, o LED deles. E aí Justa. a galera não pensou no porquê foi feito aquilo e saiu fazendo.
0: Justamente. Então não teve um pai, né? Gente, é. a partir de hoje, tudo bem? É, agora é, manual pode... da nova igreja. É, igual tatuagem mesmo, né? Agora tá normal. <risos> não é? Há 10 anos atrás, quem que tá deixando essas coisas? É. Não tem, não agora, tinha.
1: Agora, é. agora
0: foi, cara. Então eu, eu acho. falei
1: que eu não vou fazer, porque um dia eu vou andar na rua, alguém vai falar, meu Deus, eu nunca tinha visto um braço.
0: <risos> o hype é não ter não agora, agora
1: o, o, a, a moda sou. é não
0: ter, tá vendo? que loucura,
1: contra a cultura
0: mas na verdade <risos> ele tem uma tatuagem aqui nas costas, só que ele nunca é um
1: dragão inteiro.
0: <risos> boeira, Mentira, boeira gente, dele, é brincadeira, não tem não não tem não, brincadeira, misericórdia Ai, mas mano. é
1: isso mano, obrigado viu por esse tempo aqui cara, eu que agradeço Delícia. mano
0: é muito bom sempre estar com você isso aprendo muito com você e sou muito inspirado, de verdade.
1: Poxa, cara, ligado. E, e eu também, e pra mim, assim, é sempre muito, é, muito inspirador, é muito bom estar com pessoas, assim, que você vê, é, tem a sua identidade firmada, sabem quem são em Deus, sabe? Sabem o que estão construindo. E eu tenho falado para isso pra alguns amigos aqui e, e que não enxerga essa mesa como a mesa transacional. Aham. Uhum de que você tá aqui porque eu, depois eu vou fazer um negócio pra você e aí você vai ter uma troca não, não sei o que, não, é tipo real, uma amizade real, verdadeira Aquela tentativa de
0: sustentar a reputação, é, né porque aparecer não, em alguma
1: coisa. Não. isso é maravilhoso cara, obrigado,
0: obrigado a sua mano. amizade, Muito obrigado
1: obrigado a você que assistiu, que ouviu até agora, é, pega esse link cara, manda para alguém, se durante a conversa você lembrou de alguém, manda aí, te abençoar o maior número de pessoas possível. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!